0: Hartelijk welkom lieve allemaal. Vandaag bespreken wij het eerste deel van de Chrysia Trilogie, Schim en Schaduw, van Lee Pardugo. Wij nemen je vandaag mee naar deze wonderlijke fantasiewereld. Nou lieve mensen, Davy is weer eens aangeschoven in onze boekenkast. Supergezellig. Hallo, goeie avond. En ja, we hebben alle Harry Potter boeken besproken. Alle zeven, dus toen dachten we, wat gaan we nu bespreken? Maar gelukkig was jij al vrij gauw weer een... Uh... Leuke serie op het spoor, die heb ik nu ook eindelijk gelezen. Althans, één deel. Ja,
1: ja ik was weer gelijk op slag verliefd.
0: Ja, had ja. je dat gelijk? Ja, want jij, uh, hebt, heb je alle boeken van, uh, over deze krisja's gelezen?
1: Ja, ja. Ik uh, uh, vertelde net al even in de voorbespreking, maar uh, (laughs) ik zal het nu uh, ook nog even met de rest delen. Uh, Ik ik was op een gegeven moment op zoek naar een uh, uh, een boek voor op vakantie. En ik ik heb toen ook gegoogeld boeken zoals Harry Potter of iets in die geest. Ik dacht, ik wil weer een beetje zo'n fantasy. Uh, Nou, dat vind ik fijn. En toen vond ik een boek. Uh, En uh, daar was ik dus echt op slag verliefd uh, op. Maar dat is uit de duologie die hierop volgt. Dus dat is uh, de kraaien... Uh, En ik had die gelezen en gelijk het volgende deel gelezen. En toen kwam ik er dus achter dat daar dus een hele wereld omheen was. dacht ik, oh yes, ik heb weer iets gevonden. En uh, dus uh, ja, dus ik moet heel erg zeggen, het is al wel weer een tijdje geleden dat ik ik dit gevonden heb. Ik heb ze toen echt allemaal achter elkaar uitgelezen. Ik denk echt dat ik met uh, een maand of misschien twee of zo dat ik alle boeken had gelezen. Oh, heerlijk. En... Nou ja, dus toen toen we hadden afgesproken dat we deze gingen doen... dacht ik, oh, ga ik weer lezen? En nou, ik denk echt dat ik nog geen vijf minuten aan het lezen was... en alweer dacht, oh, ik had dit eerder moeten herlezen. Ik werd gelijk weer zo enthousiast.
0: Dat is zo leuk als je dat hebt met een
1: boek. Jij weet trouwens
0: wel altijd goede fantasyboeken te vinden. Want ik vind soms, je hebt zoveel keuze, natuurlijk met alle boeken. Ja. Uh, Want jij had toen volgens mij ook The Witcher uh, getipt. Ja, ja, klopt. Uh, Ja, en... Ja, 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 ik weet niet. Jij bent wel echt van de fantasy ook, toch?
1: Ja, dat is wel mijn genre. Ik merk aan mezelf, dat zijn de boeken die ik eigenlijk altijd het leukst vind... omdat ik me graag echt verlies in zo'n wereld. Ja. Uh, en daar zijn die boeken gewoon heel goed voor. Ja.
0: Ja, ja, zeker. En Soms denk ik dan ook wel van, hoe heb ik dit niet eerder kunnen... Hoe weet ik nu pas dat het bestaat, ja. weet je wel? Dat ja. vind ik zo mat.
1: Ja. ja, dat herken ik ook wel. Nou ja, en ik had het dus toevallig gevonden en toen vlak daarna kwam die... Uh... Netflix-serie uit. Dus ah, toen dacht ik inderdaad, ja. oh jeetje, nou ik ben inderdaad niet een van de eerste die dit heeft uitgevonden, nee. uh, maar ook zeker niet een van de
0: weinigen. Echt goed, ja, want inderdaad Shadow and Bone is dan die Netflix-serie die is dan ja. een paar jaar geleden uh, uitgekomen. En wij gaan dan vandaag het eerste deel van de trilogie bespreken, maar je hebt dus
1: ook in totaal zijn er dus zeven boeken ja. over deze wereld geschreven. Ja, zeven boeken, dus deze trilogie uh, en dan uh, de kraaien duologie en dan nog een uh, nog een
0: ja. Oh ja, ja precies. En dit boek is dan uh, voornamelijk geschreven vanuit Alina, Zarkov, ja, Alina Starkov. Ja, Alina Starkov. Starkov. Uh, En het is dus geschreven door Lee Bardugo. Zij is volgens mij een Amerikaanse schrijfster, geboren in Jeruzalem. En zij heeft ook in de journalistiek gezeten, maar is doorgebroken, ik denk, met dit boek eerlijk gezegd. Ik denk dat dit haar debuut was. Oké. Rond 2012, 2013, zoiets. En het is echt een zelfverzonnen wereld. Mensen online zeggen van, nou, het het heeft misschien gelijkenissen met de Russische... Ja, met Rusland en de, de Russische volksmagie en dat soort dingen. En dat zei jij net ook al van, dat is op zich wel logisch. Al die benamingen, hoe ze dingen aanduiden en zo... dat, dat heeft daar ook wel iets van weg misschien.
1: ja. Ja, ik vind de benamingen inderdaad heel Russisch klinken. Dus ik had al wel een idee, het idee, zeg maar, dat het daarop gebaseerd uh, was. En wat ik ook altijd wel leuk vind in dit soort verhalen, en dat, dat zie je dus ook terug in, in Harry Potter natuurlijk, maar ook dan hier, is dat je inderdaad, dat kan ik me goed voorstellen, dat heb ik niet gecheckt, maar ik denk dat het, ook de wezens en zo die daar dan leven, dat dat dan toch ook ergens gebaseerd is inderdaad ja. op, op oude volksverhalen uit die regio. Um, ik ben nu ook een andere serie aan het lezen, maar dat, dat zit hem wat meer in het Midden-Oosten. En dat heeft dat ook heel erg. Dat de wezens die daarin voorkomen en de verhaallijnen en de krachten die ze hebben en zo. Dat dat heel erg uit die uh, uh, volksverhalen en de historie komt.
0: Ja, ja, dat is wel heel tof. Want ja. bijvoorbeeld bij die volkra, heet het geloof ik, uh, monsterachtige wezens, daar moest ik heel erg denken. Gewoon aan een draak eigenlijk. Want ze hadden vleugels en tanden. En nou ja, ze waren heel uh, moordlustig. Maar dat ja. is dan misschien ook wel iets uit die. Uh, hoek, laat maar zeggen. Dat ja. zou kunnen. Ja. Um, en um, ja, het begint, het begint best wel... Ik zat er gelijk wel in. Het, was gelijk, het is gelijk goed geschreven. Ja. Want je ziet, als ik me niet vergis... een kleine Mal en een kleine uh, Alina... die dan samen in het weeshuis zijn. Als klein jongen en meisje. Daar begint het verhaal ja. mee. Ja, in Krampin. Ja, bij de hertog. Ja. En dan worden ze geconfronteerd met die... Grisha's, als ik het goed uitspreek. Um, misschien moet ik even uitleggen wat een Grisha is. Want ik was benieuwd, ik denk dan bij een fantasyboek... denk ik gelijk aan heksen, tovenaars, toversokken, dat soort dingen. Maar het is gewoon leuk om te zien hoeveel dingen je er dus mee kan doen. Ja. En um, ja, dat die krachten dus ook heel anders zijn hier. Um, en ja, de Grisha, dat is, een, is wel een magisch persoon... in de zin van een persoon met
1: magische gaven en krachten... Uh, wat ze eigenlijk zeggen is dat ze niet zozeer magie... dus het zijn geen heksen, ook al worden ze uh, door de Fjardanen wel zo genoemd. Uitgeschoold een beetje als ja, hij, ja, Maar in principe is het niet dat ze magie bedrijven... Uh, zoals ze het zelf vreemden, zeg maar... maar meer dat ze uh, uh, de natuurwetenschap bedrijven, zeg maar. En, en ja. dus je ziet ook dat al die verschillende Grisha... want er zijn drie soorten en van die verschillende soorten... Daar zijn er dan ook weer specialisaties... Um, dat ze dus heel erg focussen op een bepaald element uit de natuur. En daar dus heel erg op specialiseren en dat kunnen buigen eigenlijk.
0: Ja, ja dus iedereen heeft in die zin inderdaad zijn specialisatie. Ja. Uh, en Alina leren we eerst uh, kennen, los van haar gaaf. Want daar kom je dus inderdaad later achter. Zij is de kaarttekenaar en Mal is dan de spoorzoeker. En um, al gauw blijkt in het verhaal dat... Bepaalde figuren uh, wel interesse in, in uh, Alina hebben. Vanuit haar uh, perspectief is ook het verhaal geschreven. En zij is dan uiteindelijk de lichtheerser of lichtbeheerser.
1: Ja, lichtheerser. Ja, dus ja. Uh, zij en Mal, uh, Rafka, de, de plek waar zij in wonen, het uh, land waar zij in wonen, uh, dat voert eigenlijk al heel lang oorlog. Uh, en dus komen zij allebei in het leger terecht, wat denk ik. Uh, voor die omgeving als weeszijnde heel logisch is. Ja. Um, en uh, je hebt, het leger bestaat eigenlijk uit twee groepen. Dus je hebt het eerste leger en het tweede leger. En het eerste leger, dat zijn eigenlijk ja, de voedsoldaten, zeg maar. Dus dat zijn de mensen die niet grisha's zijn. Die ze uh, inderdaad kaarttekenaars, spoor, uh, spoorzoekers. Uh, uh, nou ja, uh, noem het op, wat zit er in een leger? Ja. En dan heb je een tweede leger en dat uh, zijn de grisha's. Uh, en samen vormen zij dan één groot leger, zeg maar, wat uh, hen moet beschermen tegen uh, alle, uh, alle vijanden van buitenaf. En dit, dat zijn dus met name andere landen. Uh, en uh, ja, en dus zij gaan met dat leger gaan zij de schaduwvlakte over. Uh, en dat is um, eigenlijk verdeeld, de schaduwvlakte verdeelt Rafka in twee delen. En uh, zorgt ervoor dat oost rafka waar zij uh, vandaan komen en wonen, een soort van afgesloten is van de rest van de wereld. Want ze hebben dan uh, uh, zeg maar aan de zijkant hebben zij uh, de schaduwvlakte uh, ooit gecreëerd door de Zwarte Zon daar, uh, waar dus die volkraa leven, waar ik het net over had, die soort ja. ont- draakachtige wezens. Um, en dan in het noorden heb je Fjerda... en in het zuiden heb je Shuhan. en daar zijn ze ook allebei mee in oorlog. Ja. Uh, en, uh, en dus aan het begin van het boek... Uh, dan gaan ze die schaduwvlakte oversteken... Uh, met het leger. Uh, en dan uh, is Mal... Uh, uh, die dus heel goed bevriend is met uh, Alina... Uh, die raakt daar gewond. Uh, en Alina zelf ook. Uh, en dan plots straalt zij ineens kracht uit en licht vooral, Uh, straalt zij licht uit... en wordt er dus inderdaad uitgevonden dat zij een lichtheerser is... wat uh, in deze wereld een heel bijzondere, bijna niet voorkomende skill is... uh, en dus, uh, ja, wordt er inderdaad direct interesse gewekt in haar... omdat daar natuurlijk allerlei dingen mee... Uh, uh, of allerlei deuren eigenlijk mee opengaan... met dat er zo iemand leeft in deze tijd. Uh, met name uh, kijken we naar die uh, schaduwvlakte Schaduwvlakte, ja. ja. Want dat was ook wel aan het begin van het
0: verhaal... de oversteek over de schaduwvlakte... dat was wel echt een, een groot ding om ja. die over te steken. Dat, ja. dat was heel riskant... Um, Was dat dan ook omdat ze daar mogelijk aangevallen konden worden... door die enge wezens, door die volkra en de andere volken? Of wat zat hem in dat die oversteek zo riskant voor hem was?
1: Ja, nou zeker die volkra, dat is het met name. Uh, uh, Ja, want uh, je gaat daar duister in, je ziet daar natuurlijk niks... en die volkra, die zijn daar uh, nogal machtig. Uh, Dus eigenlijk op het moment dat je aangevallen wordt... en de volkra je gevonden hebben, dan kan je daar eigenlijk niks meer tegen doen. Behalve als je lichtheerser bent. Dat vond ik wel sneu, want zij
0: had naast Mal ook een andere goede vriend, Alexa. Ja, ja, en die wordt al, nou ja, ja. dat gaat gelijk niet zo goed. Dat, uh, dat, dan zit je er al in en dan ben je ja. pas van mijn hoofdstuk 2 of zo of ja, hoofdstuk 3. Ja, echt, we gaan het begin ja. van het boek. En dan worden Mal en Alina dus gescheiden. Maar dat, ik ben benieuwd hoe jij dat vindt, maar die vriendschap tussen hen is gewoon zo goed beschreven. Je voelt het gewoon aan alles dat, het, dat ze een heel unieke band hebben of zo.
1: ja. Ja, nou wat ik wel leuk vind, uh, en misschien dat we daar straks uh, tegen het einde nog wat verder op in kunnen gaan hoor. Maar uh, uh, in het boek lees je natuurlijk echt alleen uit perspectief van Alina. Uh, en ja. in de serie zie je ook meer mals kant. En dus inderdaad, in, in het boek voel je gewoon heel erg dat dat een vriendschap is. En zij is eigenlijk verliefd op mal, maar zal ze nooit toegeven omdat ze die vriendschap niet wil beschadigen. En zij heeft echt wel het gevoel dat hij verder geen interesse in haar heeft. Zij. Uh, is een beetje uh, zullig en uh, onaantrekkelijk en hij is juist een hele knappe vent super populair in de groep uh, die eigenlijk iedereen kan krijgen hij wint ook in het eerste hoofdstuk ergens of het tweede hoofdstuk uh, gelijk uh, zo'n Christian meisje om zijn vinger ja. Uh, maar, dat is toch die Zoya trouwens? Zoya, ja. ja, ja die, die komt later weer terug. Ja, zeker. En die, die is gelukkig nog niet weg na dit boek. Nee, uh, dat dacht ik al. Ja. ja. <laughs> maar, uh, nou ja, dus uh, en, en wat ik wel het leuke vind aan de serie... is dat je daar dus ook heel erg zijn perspectief ziet. En dat je dus eigenlijk daar veel beter ziet... dat hij ook super verliefd is op haar... Um, en in het boek krijg je dat in eerste instantie helemaal niet zo heel erg mee, omdat je alleen maar vanuit haar ogen kijkt.
0: Ja, en zij worden dus uh, d- ja, van elkaar gescheiden en dan schrijft ze hem ook allemaal brieven en dan krijgen ze geen reactie. Dus het lijkt inderdaad heel erg alsof ze, of zij heel erg met hem bezig is, maar dat hij haar al lang is vergeten. Ja. Want die, die, uh, die mal is wel heel goed in, in sporen zoeken en zo, maar hij ja. heeft verder geen bijzondere gaven, toch? Hij is geen, geen Grisha of zo, of heb ik dan heel erg iets gemist? Nee, 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 nee. En zij zit dus echt op die academie. En um, nou, daar komen we ook gelijk bij een interessant karakter, waarvan ik het vermoeden heb dat hij ook nog terug gaat keren in andere boeken: De Duisterling. Ik weet ja. eigenlijk niet hoe die in het Engels dan wordt, ja, genoemd, maar de Duisterling. Die, wat, wat, wat had je daarbij? Ik, ja, het is dat al lastig als je het voor de tweede keer leest... want dan weet je al wat er gaat gebeuren. Maar wat, wat voor gevoel had je bij, die, uh, bij dat karakter... toen je daarover ging lezen?
1: Uh, nou, ik vond het juist inderdaad wel leuk om het nog een keer te lezen... omdat je dan veel beter ziet dat hij eigenlijk... natuurlijk, hij, hij liegt en bedriegt wel... maar ik ja. vind eigenlijk als je het echt goed terugleest... dat je ziet dat hij heel, maar weinig dingen... Um, liegt als zijnde, hij zegt ah. dingen die op zich wel waar zijn, maar die hij op zo'n manier, hij zegt wat zij wil horen en zij hoort wat zij wil horen, ja. laat ik het zo zeggen. Dus hij, hij zegt bijvoorbeeld hè, wij gaan samen de wereld veranderen en uh, nou, dat soort dingen en dat meent hij ook heel serieus. Daar dat staat hij ook echt achter en uh, hij wordt heel erg gedreven vanuit macht, maar hij wordt ook wel heel erg gedreven vanuit het beschermen van de Grisha En gewoon d- d- hè, in, in Rafka, zeker in oost rafka is het zijn van is niet gevaarlijk. Hè. Je, je, ondanks dat je vanaf jongs af aan wel bij je ouders weg wordt gehaald en in die academy wordt gestopt, gestopt en veel van de Grisha ook in het leger dienen maar in principe is het niet een, uh, een iets waardoor je bedreigd kan worden, maar in eigenlijk, behalve Kertsch, alle andere landen uit deze wereld wel. Uh, in Shuhan uh, experimenteren ze op Crisia. in Fjerda uh, vinden ze het dus heksen en moeten ze allemaal dood. Um, dus uh, hij, hij wordt ook wel heel erg gedreven vanuit Crisia beschermen. Ja, zo lijkt het in het begin ja, heel erg. Nou ja, en, en dat, dat ik denk ook, zelfs als, als hij later niet zo vriendelijk en goed blijkt te zijn... als dat je in het begin misschien denkt... Uh, dat dat ook wel echt een drijfveer is. Maar hij, gaat daar, ja. hij slaat daarin door en hij gaat meer richting... de Krisha moeten het land heersen en dan met name ik moet het land heersen. Het land heersen. En ja. hij heeft ook heel veel macht. Hij heeft ook heel veel macht. Of
0: heel veel aanzien in elk geval, want hij, hij stuurt toch ook een heel leger aan?
1: Ja, klopt, het tweede leger, dat Krisha-leger, da- daar is hij de generaal van,
0: ja. En hij heeft wel echt bizarre krachten, want hij kan dus die duisternis denk ik dan oproepen. Ja. Uh, maar was het nou ook zo dat hij met gewoon mensen door midden kon hakken en dat soort dingen? Ja, met de klief. Ja, ja, met de klief. Ja. ja.
1: Ja, ja. Dus hij, hij, is ook wel echt een hele machtige Chrisia. Uh, en, en je komt er op een gegeven moment ook achter dat hij dus ook al eeuwen meegaat, uh, ja. anders dan andere Chrisia die veel sneller doodgaan.
0: Nou ja, je zei net van jongs af aan... worden Grisha in principe bij hun ouders weggehaald... om naar die Academy te gaan. Ik zat toen te denken van... we lezen volgens mij niet letterlijk... ook wat de leeftijd is van Alina. Of heb ik dan heel erg iets gemist? Je hebt dan een beetje een idee van ze is redelijk jong... Maar volgens mij is het niet zoals bij bijvoorbeeld Harry Potter. Weet je wel, daar is, ligt er heel dik bovenop... vanaf je elfde ga je naar Zwijn en dat soort dingen. Ja,
1: nou, zij worden denk ik ook wel rond die leeftijd... dus uh, vanaf een jaar of tien, zeg maar, worden zij dus getest. En dat is dus ook dat eerste hoofdstuk wat je leest. Dan komen ja. de Krisha-testers komen naar Keramtsin. En dat gebeurt dus in principe in Rafka bij alle families... Uh, zoals ik het begrijp. Ja, uh, zo. Worden, ja. Dus kids worden op hun tiende of zo uh, getest... En als blijkt dat ze Krisha zijn, dan worden ze meegenomen.
0: Ja, precies. Want ja, ik, ik heb dan een beeld bij die Alina, zeg maar het grootste deel van het verhaal, dat zij gewoon een beetje een, een twintiger is of zo. Maar het volgens mij, wordt volgens mij niet letterlijk gezegd.
1: Nee, volgens mij ook Zoiets. niet. Maar ze is inderdaad nog wel redelijk jonger. Misschien nog wel jonger dan dat. Misschien nog wel ja. jonger.
0: Inderdaad, maar het is wel, het is wel ook waar Harry Potter inderdaad... waar je heel erg meegroeit met de lezer. Eh, elf is ook echt elf. Hier yeah. gaat het ook wel over gelijk over romances. <laughs> dat ja. maakt het misschien ook wel zo leuk.
1: Ja. ja, het is iets meer een kinderboek, denk ik al. Iets meer jonge adult vanaf... Jonge precies. Ja. Inderdaad. En ze wordt dus meegenomen. En is het nou zo dat ze dan...
0: Want ze wordt al vrij snel ook voorgesteld aan de koning en koningin. ja En dat is dan in het... Klein of het grote paleis? Daar begint een beetje haar Grisha-avontuur, heb ik het gevoel.
1: Ja, dus uh, als zij aankomt... Ze, ze, ze gaat wonen in het kleine paleis. En dat is dus het paleis van de Grisha. En dan het grote paleis is waar de koning woont. Uh, en dan wordt ze aan de koning voorgesteld. Uh, en uh, ja dan laten ze zien hoe machtig ze is, zeg maar. Ja. Uh, en daarna gaat ze in het kleine paleis uh, studeren. Ook wel even mooi gemaakt door... Genja? Dat is wel een.
0: Dat vond ik wel gelijk echt een hele leuke scène. Dan uh, ontmoet ze Genja. Dat is dus een uh, coupeuse. Ja. Zij heeft ook wel gaven. Want het valt gelijk op hoe perfect ze eruit ziet. En dat vind ik ook wel weer het goede aan dit boek. Je, je ziet het echt voor je. Ik hou er niet altijd van als iets heel gedetailleerd is. Maar hier is het niet te veel. Maar je ziet wel gewoon het, het paleis voor je, hoe mensen eruit zien. Um, het is wel een beetje sprookjesachtig af en toe bijna, vind ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En nou ja, dan, dan zie je dus wat haar uh, krachten zijn. En ik, het lijkt ook wel alsof Alina toch een beetje uh, on- onwetend is. Want zij heeft nooit echt haar Krisha-krachten ontwikkeld, toch?
1: Uh, nee, klopt. Zij heeft het eigenlijk altijd onderdrukt. Uh, toen de Krisha-testers kwamen, heeft ze het... Ze heeft, ...heeft ze zich eigenlijk verstopt... ...en uh, ja. ze heeft eigenlijk altijd onderdrukt... ...dat ze die krachten had... ...omdat ze niet bij Mal weggehaald wilde worden... Oh, zo st- ...als kind... Oh, ...en ja. zich nooit ook gerealiseerd dat ze het had hoor... ...maar daardoor heeft ze het wel altijd onderdrukt... ...en dus eigenlijk ook op het moment dat zij dus... ...denkt dat hij er in de steek heeft gelaten... ...dat is eigenlijk pas het moment dat ze haar ware zelf... Uh, ...kan zijn... ...en ja. dus dat niet meer onderdrukt. Want ze spreekt
0: af en toe over mijn geheim... ...maar dat is dan haar geheim toch... ...dat ze dat altijd onderdrukt heeft... Denk ik. Hmm. <laughs> Van, ik wil niet dat ze mijn geheim ontdekken. Want af en toe lees je ook dat ze er dan inderdaad vermoeid uitziet... ...onaantrekkelijk donkere kringen. En dan ja. lees je later weer dat ze dat eigenlijk heeft... ...sinds ze die Grisha buiten heeft gezien voor de, voor de raam. Ja. Dus dat ze toen eigenlijk het al wel ergens voelde of wist... ...of dat die kracht een beetje in haar werd aangewakkerd. Maar dat ze het heeft onderdrukt. Uh... Ja.
1: ja, maar of zij, ik denk dat ze daarna wel vergeet, zeg maar. Dus... Ja, je gaat gewoon door met je, met je leven. Ja, ze heeft het wel echt begraven en ze heeft het zich echt niet meer gerealiseerd daarna. Ze, ze heeft altijd het gevoel gehad dat er niks speciaals aan er was. Nee. Sterker nog, dat ze sneuwer nog dan normaal was. Ja, het schijnt ja. ook wel dat,
0: nou ja, dat lees je dan in interviews dat de auteur wel een beetje ook uh, het personage van Alina op zichzelf, in die zin dat ze dingen uit haar eigen leven heeft gebruikt om haar. Persoon tot stand te, te laten komen. Okay. Qua onzekerheden. Yeah. En ja, het is. Ik weet niet. Die, die personages zijn gewoon heel goed uitgewerkt. Dat moet je echt lezen als je dat nog niet gedaan hebt. Maar dat is echt. Ik weet niet. Dat, dat voelt heel echt heel geloofwaardig aan. Yeah. Ondanks dat het een fantasy verhaal <laughs> is. Vond je niet?
1: Ja, zeker Nee, dat, dat vind ik een van de sterkere dingen van uh, alle boeken. Eigenlijk van Lee Braddoe Maar dus ook deze. Vind karakterbeschrijvingen. En gewoon de, de. de. de mensen die erin voorkomen. Ja, Je voelt je heel snel thuis in Precies. dit boek, in deze wereld, vind ik. En dat komt ook heel erg door de karakteromschrijvingen. En je, le- je gaat gewoon heel snel meeleven.
0: Ja, en het heeft ook gewoon iets dat je dan op die academie komt. Dat, je daar dus, dat wordt gewoon haar nieuwe leven. Daar gaat ze ja. eten, slapen, krijgt ze ja. lessen. Uh, ze gaat veel om met die Marie en Nadia. Ja, die ze eigenlijk niet heel erg mag. Dat vind ik ook wel heel erg grappig. Er zit best wel wat droge humor in. Dat, ze gaat wel met hun om, maar... Ze vindt het eigenlijk gewoon niet leuk... omdat ze gewoon heel ook negatief over anderen praten. Ja. Uh, en dat kan je je gewoon helemaal voorstellen. En ze is dan wel... ze raakt op den duur wel bevriend met die Genia... wat ik wel heel leuk ja. vind. Uh, maar die zijn niet zo vaak samen toch... omdat die Genia bij de koningin moet zijn?
1: Ja, klopt. Die werkt als uh, slavin eigenlijk van de koningin. Uh, ja. Maar, uh, Bizar, ja. Um, ja. Ja, nee, dus eigenlijk Maria en Nadia... zijn echte meisjes uit haar klas. Ja. Uh, en ik denk, en dat vind ik het leuke... Uh, ook wel aan, aan dit de boek... De, zij is eigenlijk altijd een buitenbeentje en dat is ja. hier nog steeds. Ondanks dat iedereen roept dat ze hier thuis hoort. En ja. ze zoekt het heel erg op. Hè? Dat, dat is ook waarom ze dan toch met zo'n Maria en Nadia omgaat. En waarom ze ook wel een beetje verliefd wordt op die duisterling. Omdat hij haar wel heel erg het gevoel doet geven dat ze ergens thuis is. Maar echt thuis voelt ze zich daar helemaal nooit. nee. En op het moment dat ze zich bijna volgens mij thuis voelt, dan komt Mal
0: om de hoek kijken. Dat vond ik ook wel leuk. Op dat feest of op een bal, waar ze dus heel mooi ook voor is aangekleed. Die Tsenja heeft daar helemaal magisch, of nou niet magisch, maar in elk geval een beetje beter uit doen zien. En dan is ze helemaal in de band van die duisterling. Ja, Ja, dan dan moet het natuurlijk even op scherp gezet worden. Dat is het wel leuk. Ja. tot dan toe dacht ik wel steeds... oké, okay, die duisteling heeft wel iets... iets, ja, echt iets schimmigs, iets ja, onheilspellends. Maar ik, ik geloofde zelf... hoe, nou even misschien, maar... dat hij toch wel het beste met haar voor had. Dus dat vind ik op zich wel... je wordt wel af en toe een beetje op het verkeerde been gezet... tijdens het lezen, had ik persoonlijk.
1: Ja. Nou ja, goed. Opnieuw, je leest het natuurlijk allemaal ook vanuit Alina... haar perspectief. Ja. En zij ziet het ook zo. Dus ze merkt wel aan die duisteling something is off... Ja. Maar ik weet niet zo goed wat en nee. hij is toch wel heel aantrekkelijk en ja, een machtige man die natuurlijk veel zelfvertrouwen heeft en ook veel aanzien. En die valt dan op haar. Ja. Uh, dus daar laat ze zich denk ik ook gewoon een beetje meeslepen. Ja, ik zeg, hij, 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 hij doet wel heel erg zijn best om haar thuis te laten voelen. Uh, dus daar wil ze denk ik ook gewoon heel erg in mee en, en zich bemind voelen. En dat heeft zij natuurlijk nooit heel erg gehad. Maar zij, ja, zij merkt natuurlijk ook wel dat er iets raars zit. De manier waarop hij daar kust met, met een soort van verlangen, maar ook agressie. En, ja, dat uh, merkt ze wel. Heel ja, goed. dus ze, ze weet dat daar diep iets mis zit, maar toch laat ze zich erin meevoeren... omdat ze het gewoon de fantasie wel heel graag wil. Ze, willen, ze ja. wil eigenlijk heel graag dat het gewoon een mooi verhaal is. Precies.
0: Het is gewoon te mooi om waard te zijn, maar ze ja. willen er toch in geloven. Ja, En wat ik ook wel fascinerend aan Alina vindt is want inderdaad ze is aan de ene kant kan ze misschien verlegen of onzeker zijn of zich een buitenbeentje voelen maar toch is ze wel een van de eerste die dus blijkbaar tegen die duisteling ingaat en zegt dat ze een andere kleur uh, kafte wil zodat ze beter ja. bij de rest past en zo ja. dat is dan wel weer ja um, het, het nuanceren of zo aan haar karakter ze, ze heeft meerdere kanten en ook een beetje een rebelse kant uh.
1: ja nou en ze wil, ze wil gewoon heel, heel graag zich ergens thuis voelen en erbij horen ja en dat is natuurlijk ja ook als wees opgegroeid. Dus dus heeft nooit familie gehad. En ze heeft natuurlijk met Mal gehad, maar heeft denk ik op een gegeven moment het gevoel dat ze misschien wel een beetje uit elkaar groeide. Vooral omdat Mal in het leger als spoorzoeker echt zijn plek heeft gevonden. Hij had echt talent. Was een knappe vent. Populair. Populair. Had vrienden. En weet je, dat ja. Ik denk dat zij toen steeds meer het gevoel had dat zij uit elkaar groeide. En dat zij dat plekje thuis, wat hij eigenlijk altijd voor haar was, niet meer had. Ja, uh, dat is wel echt
0: verdrietig om te lezen ook.
1: Ja, ja. ja vindt ook echt wel heel sneu voor En dan, nou ja, van, ja, ook wel logisch dat ze zich daardoor... dan ook een beetje mee laat slepen in die relatie met die duisterling. En, ja. um, en, en ook wel inderdaad met die meiden dus op school. Dat ze denkt, nou ja, hè, dan, ja, dat zie ik dan toch maar als vriendinnen Want ze wil er gewoon graag bij horen. En, Moet wat, ja. ja. En die... die... Zoja,
0: hè? wordt het nou duidelijk waarom zij zo'n grote hekel aan
1: Alina heeft? Uh, jawel, ja, dat is grotendeels jaloezie. Gewoon die halogie. Ja, ja. was altijd het lievelingetje van de duisteling. Oh, ja. Uh, en uh, echt een hele sterke stormblazer. Uh, ook vol zelfvertrouwen en, uh, en ja, stond dicht bij de duisteling. En, uh, ja, en toen kwam Alina en toen was die plek ingenomen. Oh ja, stormblazer
0: inderdaad. Ja. Want um, dat, daar hadden we het net ook kort even over. Maar uh, het is wel leuk, want je maakt dus echt kennis met de nieuwe wereld. En Alina is dus uh, lichtheerser. En dan ben je een van de elementmeesters. hè? Ja. Uh, en dan heb je daarnaast dus ook nog allerlei andere ja, verschillende vormen. Bijvoorbeeld, wat ik een grappige term voor het en helers. En ja, uh, jij weet nog beter hoe het zit. Ja. Um, en wat, ze, wat hadden we het nou net over? Over die mensen die dus die dingen kunnen fabriceren... wat David ook is. Dat is ook weer een ja, andere fabricator. tak. Ja, ja, dus je hebt
1: drie takken. De, de uh, matrialkie, de corporalkie en de etrialkie. Uh, en dus de matrialkie, dat, nou, hè, dat zijn die fabricators... Dus, zoals David die dingen maken met, met stoffen en ijzer en uh, uh, spiegeltjes. En nou, die, die, die dingen samen kunnen smelten en, en echt... Nou, ja, uh, uh, materiaal bewerken. Ja, ja precies. Um, dan heb je de... Uh, e de, um, dat zijn inderdaad de elementmeesters. Dus die beheersen... Uh, de, de natuurlijke elementen, dus vuur, water, uh, lucht. En ze gebruiken gewoon hun lichaam, toch? Gewoon handen,
0: ze hebben geen ja. voorwerpen nodig om dat uit nee, te oefenen. Nee, maar ze
1: hebben wel nodig, zeg maar, ze, ze kunnen niet uit... Uh, inferni, dus dat is een vuurmeester, zeg maar, die kan niet vuur uit zijn vingertoppen laten verschijnen. Nee. Die heeft echt een vuursteentje nodig, oh, ja. een vonkje, om vervolgens dat vuur te kunnen uh, beheersen en, en buigen. Uh, en, uh, en dus, dus ze hebben wel iets tastbaars nodig. Het is niet een, een toverstok waar je iedere spreuk die je maar kan bedenken uit kan laten verschijnen. Nee. Je beweegt wat er al is. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ja, dus dan... Uh, en de laatste, de laatste vorm is, uh, of, uh, is dan die uh, hartevringers, coupeuses en helers. En dat oh, ja. zijn de corporalki. Ja. En daar is dus... Genia er één van. Dat ja. is dan een
0: coupeuse. Ik ja. weet dan niet hoe, hoe het gekomen is dat zij nou die slavin is geworden. Of zijn heel veel mensen... Zijn zij allemaal een soort van slavenachtig? Nee,
1: zeker niet. Jenna is eigenlijk een van de weinigen. En dus Jenna heeft eigenlijk dezelfde uh, struggles als dat Alina heeft... dat zij er niet bij hoort. Ja. Uh, zij wordt ook altijd een beetje minachtend aangekeken... ook door Nadia en Marie... maar ja. gewoon eigenlijk door alle krisja um, um, op de, op de academ- uh, academie. En dat komt... Zij is, um, zij is een exceptioneel goede keuze. Uh, en er zijn er niet zo heel veel van. Dus de meeste corporalkies specialiseren zich als heler of hartevringer... Uh, Maar zij is een hele goede coupeuse, uh, werkte al vanaf dat ze echt heel klein was aan zichzelf eigenlijk. Heeft zichzelf dus ook geperfectioneerd, zoals ze dat Dat, zegt. Ja, dat ze gewoon beeldschoon is om te zien. Ja, Ja. Ja. en uh, en dus toen zij uh, als uh, kleine Grisha van uh, 10, 11 jaar uh, in de academy uh, kwam, uh, besloot de duizeling om haar te schenken aan de koningin. Oh ja, dat Uh, was het ja. Ja. Om uh, nou ja, goed te doen bij de koningin. En daarnaast daar eigenlijk ook een spion te planten. Uh, ja. De koningin die geeft heel veel om haar uiterlijk en vertoon. En dus die, uh, die gebruikt uh, Genia dagelijks om, uh, om haar ook te perfectioneren.
0: En er hangt ook iets raars om die Genia in en die koning. Dat is ook een beetje dubieus.
1: Nou ja, dubieus. Ja. In die zin, het is duidelijk, het is obvious. Ja, maar... precies. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat is ook uh... zo typisch. Um, want die koning, heeft hij nou veel macht? Ja, de koning is in principe de eigenlijke beslissnemer. Maar hij doet eigenlijk niet zoveel. Nee. Een beetje een luie koning. Um, dus ja en nee. Ik bedoel, hij is uiteindelijk de, de, de uiteindelijke beslisser... Maar uh, ja, hij laat eigenlijk de duisterling en ook wel de apparat... Die, die hebben eigenlijk meer macht... behalve dan dat zij niet uiteindelijk oppermachtig zijn en de koning wel.
0: Die apparat was ook wel een uh, griezelige toevoeging.
1: Ja, dat is een bijzonder ventje. Ja,
0: ik, ik vind het wel allemaal heel origineel. Maar ik, ja, ik lees dus voor het eerst over deze term, termen en figuren. Dus dat, ja. Het is echt iets heel nieuws. Dat is wel heel leuk. Ja. Uh, maar die apparat, die, die, die is toch samen met de duizeling, die, die klopt... Die, ik bedoel, die heeft weinig volgens mij goeds in zich. Um... Zonder al te veel te sporen ja, verder, ja, maar dat ja. is wel heel duidelijk al. Ja. <laughs> uh, en die, die heeft ook al een beetje zijn pijlen gericht op Alina. Ze voelt vaak zijn ogen in, in de rug prikken, laat maar zeggen. Ja.
1: Um, ja, hij, hij ziet haar als een heilige. Ja, en oh, hij ja is, als een ja. heilige, ja. Ja, en hij is de spirituele adviseur van de koning. Ja. <laughs> uh, dus uh, ja, hij ziet haar als de, de nieuwe heilige. Ik zit nog even te denken wat voor lessen ze allemaal
0: krijgt. Maar ze heeft dus sowieso die, die vechtlessen van Botkin. Ja. En ze krijgt privéles van... Bagra. Ja. ja. Ja, ook niet onbelangrijk personage. ja. Nee.
1: Nee, zeker niet. Bakra is een, een, echt wel een key point, want hè, je had het net al even over die avond bij dat bal waar ze zich helemaal verliest in de duisteling en dan Mal ineens komt om, uh, uh, om het weer spannend te maken. Precies, ja. Yeah. Uh, maar goed, de, de eigenlijke echte twist van die avond is, uh, is dat ze uiteindelijk uh, vlucht, yeah.
0: omdat Bakra dat zegt. Dat is gelijk die avond al, hè? Ja. ja, want zij weet dingen over de duizeling die niet iedereen weet. Ja. Precies. En het lijkt wel vanaf het begin af aan alsof die Bakra een beetje een hekel aan haar heeft. Uh, aan Alina, maar daar zit dus wel iets achter. Tenminste, ze, ze, ze heeft het gevoel, want die krachten die, die komen niet zomaar uit Alina, Omdat ze het inderdaad heet het, in het begin blokkeert. Ja. En dat is wel een puntje van, uh, van frustratie, ja.
1: Ja, en, en Bagra die... die um... Ja, zij is een tough love lerares, ja, zeg maar. precies. Dus, uh, ja. Zij is niet heel <laughs> erg coaching en supporting... maar zij is gewoon uh, van de, uh, net zo lang trekken en duwen en slaan... totdat het eruit komt. Ja, ja. ja inderdaad. Ja, en ze voelt natuurlijk ook enige druk... om het zo snel mogelijk eruit te krijgen.
0: Ja, en dat werkt natuurlijk niet. Um, nee, maar mirror. ik bedoel Bagra.
1: Oh, Bagra realiseert zich dat ja, ze moet ja, opschieten... Ja. En dus uh, het zou zomaar kunnen. Kijk, uh, als het met Jenya en ook Marie en, en Nadia zo over Bagra heeft, dan uh, iedereen is iedereen het volgens mij wel met elkaar eens dat het een beetje een bijzonder vrouwtje is en niet <tie> de allervriendelijkste. <tie> uh, maar Bagra voelt denk ik wel enige druk om zo snel mogelijk Alina zo sterk mogelijk te maken. Omdat ze zich wel realiseert dat Alina eigenlijk de enige is die de plannen van de duister, zeg maar, die, die tegen de duisterling kan uh, werken. Ja, precies.
0: Inderdaad, en die, die, die schaduwvlakte, ja, de titel zegt het al, dat, die komt natuurlijk nog uh, heel erg, die is nog heel belangrijk ook. Uh, ja, want daar hebben ook meerdere mensen ideeën over. En heb jij dan inderdaad, want jij bent dus verliefd geworden op het boek, heb je dan bepaalde dingen die je het meest aanspreekt of je heel erg bijblijven, of, of een bepaald fragment of personage dat je denkt dat is gewoon echt heel goed
1: geschreven? Uh, nou ja, wat ik zeg. Ik, wat ik gewoon heel erg leuk vind, is, is de manier waarop de karakters geschreven zijn. Dat je heel snel van de karakters gaat houden. Maar dat ze wel allemaal uh, verschillende kanten hebben. Dus uh, hè, Alina die heel erg struggelt met om erbij te willen horen, bepaalde dingen daarvoor doet. Uh, maar toch ook wel heel erg probeert zichzelf te blijven. Um, nou ja, en een Jenya die, die eigenlijk diezelfde struggles heeft en uiteindelijk ook dingen doet. Nou, die, uh, die, die eigenlijk niet kunt... Terwijl, je, als je Jenny ontmoet... dan is het zo'n leuke... Uh, vriendelijke, vlotte meid. Ja. Uh, met Dat heel veel zelfvertrouwen. En echt, echt gewoon een leuke meid. Daar wil je gewoon mee omgaan. Uh, maar zij heeft haar eigen duistere... Ziek, uh, uh, geheimen en... Uh, doet ook dingen die eigenlijk... niet helemaal door de beugel kunnen. En kiest uiteindelijk voor zichzelf. Uh, en verraadt daarbij... Nou ja, eigenlijk ook wel Alina, uh, maar ook uh, de koning en de koningin. En nou ja, om uiteindelijk zelf mm-hmm. eindelijk ook bij die krisas te kunnen horen en niet meer daaronder te staan. Precies, ja.
0: Ja, en dat hebben best wel veel karakters in het boek, inderdaad. Ik, ik ja. vind Mal ook een heel leuk karakter. Ik, ja, ik heb het gevoel dat ik niet heel veel van hem gezien heb in het boek. Uh, omdat het inderdaad vanuit Alina is geschreven. Ja. Maar je gaat je wel heel erg een beeld vormen. Ik vind het dus ook wel heel leuk dat ze uiteindelijk weer herenigd uh, worden. Maar dat uh, zorgt in het begin wel voor de nodige strubbelingen, omdat Mal ook wel doorheeft dat Alina een beetje in de ban is van de de duisterling. Ja. En dat dat valt toch niet helemaal een goede aard. Nee, dat vindt hij niet leuk. En wat ik ook wel goed bedacht vind is... Dat hert, dat speelt ook wel een, een, een sleutelrol. Daar heeft de auteur ook een hele mooie benaming voor... die ik even niet weet. Morat, zo vast, ja, en die, daar is die duizeling toch helemaal gefixeerd op... om die te vinden?
1: Uh, ja, nou ja, en Aline eigenlijk ook. Uh, omdat zij wel het gevoel heeft dat ze die versterker nodig heeft. Ja. Uh, dus uh, ja, die, die fixatie is er zeker. Uh, en ja, de duizeling heeft dat nodig natuurlijk... om zijn plannen uh, te volbrengen. Ja. Yeah. En hij hij hoopt gewoon heel erg dat zij samen een toekomst op kunnen bouwen. Zoals ik aan het begin ook al zei, hij hij, hij is heel erg van samen, gaan we de wereld veranderen en hij laat haar wel de dingen horen die ze wil horen, dus hij zal niet niet zeggen dat hij slechte dingen wil doen. Uh, eh, Of of dat hij macht wil misbruiken, maar hij probeert heel erg iets met haar op te bouwen, omdat zij ook de enige twee, of eigenlijk drie, Bakra ook nog, maar goed, dat is zijn eigen moeder. Uh, Verder de enige twee soorten zijn die zo sterk zijn en dus ook zo lang zullen leven. Een beetje het eeuwige leven, of in ieder geval eeuwenlang leven. Uh, dus hij wil heel graag ook wel met haar verder. Hij is in die tijd altijd alleen geweest, anders dan dat hij zijn moeder had. Maar hij uh, heeft zich altijd moeten realiseren dat vrouwen waar hij iets mee kon opbouwen, dat het altijd maar tijdelijk was. En Elina is nu voor hem de eerste keer dat hij, iets, dat hij een toekomstbeeld ziet met iemand anders. Um, en dus hij wil ook heel graag dat Moritzova's hart om, om haar die kracht te geven. Uh, en, en vervolgens ook wel zijn macht te kunnen misbruiken. Misbruiken, zeker. Ja, ja maar het is ook wel een, een toekomstperspectief wat hij ziet met haar, denk ik. En uiteindelijk moet hij er dan voor kiezen om het hart ook te gebruiken om haar echt als slavin te maken. Ja. En Bagra geeft al wel aan hoor, dat dat eigenlijk altijd al zijn idee is. Maar ik denk dat hij eigenlijk heel erg hoopt dat zij gewoon met hem meedoet.
0: Ja. Precies, ik vind het dan wel leuk dat, dat Alina dan zo'n unieke kracht heeft. Dat maakt het verhaal gewoon extra leuk. Daardoor is ze ook gewoon interessant, onder andere voor hem. Um, en het idee is denk ik, want je vertelde het net over die oorlog in Rafka. En hij wil gewoon heel heel Rafka, en misschien nog wel meer dan Rafka, wil hij gewoon naar zijn hand zetten.
1: Ja. To, dat is het uiteindelijk. Ja, uh, zeker. Hij wil de wereld keussen.
0: En um, dat wordt dus nog. Ja, jij kent de andere boeken. Is het echt dat je gewoon in één ruk door kan lezen. In deel 2 gaat dat dan ook vanuit het, het perspectief van Alina verder? Ja, ja, dus
1: deze trilogie gaat echt over Alina. Ja. Ah, ja. oké. Okay. Ja, ja, ik moest echt moeite doen. Omdat we hadden al een maand geleden afgesproken. Deze datum gaan we podcasten. <laughs> ja. ik, ik ben vrij snel daarna ben ik in het boek begonnen. En ik heb echt heel veel moeite moeten doen om niet in deel 2 te beginnen. Ik dacht, oh, dan ga ik misschien dingen door elkaar gooien. Ja, dat wil ik niet. Ik wil echt vers boek 1 hebben gelezen. Uh, maar kan echt niet... Ik denk als ik vanavond thuis kom, oh, dat ik Oh ja, gelijk ik misschien begin. ook wel hoor. Ja.
0: Heerlijk. Ja. En wat zou jij tegen de mensen zeggen... die dit dan ook dol zijn op die boeken... en dan misschien nog overwegen om de
1: serie te kijken? Op Netflix is die. Uh, is dat een aanrader? Uh, ja, kijk... Ik denk, ik ben eigenlijk bijna altijd van mening... dat uh, de boeken altijd sterker zijn. Uh, dus ik zou ook eigenlijk altijd wel willen aanraden... ook voor serieskijkers om zeker, de kijkers om zeker ook de boeken te gaan lezen... als ze dat ja. nog niet gedaan hebben. Uh, en voor de mensen die de boeken gelezen hebben... ja, ik vind wel dat de serie... Um, in de serie komen personages naar voren uit de andere uh, uh, boeken, dus de antillogieën. Ja. Uh, terwijl eigenlijk in de spelen speelt dat zich af in hele andere tijdsperiodes. Uh, maar ik ben er niet boos om, want uh, dus, ja, een aantal van die karakters, uh, zeker vanuit de kraaien, zijn echt, uh, echt favorieten. Uh, dus, uh, die zitten er ook in dus misschien is het gewoon ja. beter om eerst die ook te lezen die boeken en dan de serie Dat denk te kijken ik. dus ik zou wel zeggen ga eigenlijk eerst alle boeken lezen uh, en ga dan pas de serie kijken want ja die, die personages uit de kraai zijn gewoon echt heel erg leuk uh, en die komen dus hier ook in voor en sowieso geeft het gewoon wat meer diepte als je het hele verhaal kent ja het, het, het zitten dan natuurlijk wel spoilers in maar ze hebben best wel wat van de verhaallijnen wat gebogen en wat van de karakters ook wel aangepast ik denk Alina is in de serie wel wat sterker dan dat ze in de boeken is. In de boeken is ze soms nog wel erg zoekende en. Soms bijna kwetsbaar, komt ze over in het begin. Ja, zeker. En ze ze vindt het ook heel moeilijk om zichzelf te zien als iemand die de wereld gaat redden, zeg maar. En uh, heeft ook niet het gevoel dat ze die kracht echt heeft. Nee. Um, en dus uh, een klein verschilletje bijvoorbeeld in, in het boek is Mal degene die haar overtuigt om in Rafka te blijven en dat haar te gaan zoeken zodat ze de wereld kan gaan redden. Uh, terwijl in de, in de serie is zij degene die dat juist heel graag wil. Ah. Um, dus er zitten wel verschillen in. Um, ja, ik, het, het heeft gewoon wat minder diepgang, uh, maar uh, ja, ik vind het zeker een aanrader.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe ze het dan gedaan hebben. Ik vind het gewoon heel erg leuk, ook met Game of Thrones en The Witcher... om dan gewoon die fantasywereld echt, echt tot leven te zien komen ja. of zo. Dat is ja. er vaak wel heel graag ja. aan.
1: Ja, en het geeft ook dat Russische <coughs> uh, wat meer weer... Ja. En als je dan ziet hoe het kleine paleis en het grote paleis eruit zien en zo... Dat, ja, dat heeft ook wel een beetje die stijl eroverheen.
0: Ja, precies. Ik vind het dan ook altijd wel... Indrukwekkend hoe, hoe een schrijfster dit gewoon allemaal kan bedenken. Tuurlijk, je hebt denk ik ook veel research gedaan naar die verschillende verhalen, volksverhalen, mythes, weet je wel. Ja. Maar je moet toch maar dit goed in. Het is gewoon wel goed in elkaar zittend verhaal. Dingen ja. gebeuren gewoon met een reden. Ja, zeker. Er zitten geen, eigenlijk bijna geen nutteloze fragmenten in. Misschien kan je soms zeggen: oké, okay, het wordt wel heel uitgebreid beschreven wat voor kleur gewaad aan heeft of zo.
1: Maar ja, ik hou er wel van op zich. Ja, en dat soort, juist dat soort details zeggen natuurlijk heel veel over wat er speelt. Want ja. bij haar gaat het juist heel erg over. Wat, zeg maar die kleuren van gewaad geven heel erg aan bij wie je hoort natuurlijk. En, en dus zij doet in eerste instantie heel erg haar best om te horen bij de gewone plepskrisja, zeg maar. Uh, zij wil gewoon bij hun horen. Zij Niet wil opvalhoog. vrienden. Nee, nee, zij wil gewoon. Ja, ze wil gewoon deel uitmaken van die club. En uiteindelijk laat ze zich steeds meer overhalen door de duisteling natuurlijk. En en gaat ze uiteindelijk steeds meer die kant op. En dan op een gegeven moment gaat ze dus ook zijn zijn kleur en zijn zijn symbolen dragen. Uh, En dus daarmee eh, onderscheidt ze zich juist wel weer uit die groep. Vind ik dan wel een leuk stukje dat...
0: Ik zal niet verklappen wie, maar dat er tegen haar wordt gezegd... ik wil dat je nooit meer zwart draagt. En dat komt dus waarschijnlijk ook door wat je net zegt. Omdat ze natuurlijk heel lang wel in de ban is geweest... van die duisterling ja. en van al dat zwart.
1: Ja. ja, dus juist die kleuren. En ook voor de Chrisje. kijk, er wordt vaak beschreven... inderdaad, wat voor een soort kefta kleuren ze aan hadden, bla, bla bla. En dat, ja, dat zegt gewoon iets over wat voor een, um, uh, krachten zij hebben. Zijn het korporalki, zijn het uh, 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 helers, zijn het... Uh, um... ...fabricatoren zijn, stormblazers, dat, ja. Dus die kleur, dus ja. wat ik eigenlijk heel mooi vind... ...is dat de de, alle details die genoemd worden... ...alle dingen die echt beschreven worden, hebben ook een reden. Precies, en dat vind ik gewoon een teken van een goed boek... ...want je
0: hebt ook vaak genoeg verhalen dat je denkt... ...ja, waarom zit dit erin, dit had ook geschrapt kunnen worden. Ja. En ik denk dat het, uh, dat ik heb dan alleen dit deel gelezen... ...maar ik ben wel echt benieuwd naar die andere delen... en kijk bijvoorbeeld bij een Harry Potter of een spel daar tronen of zo, dan heb, weet je gewoon hoe die wereld helemaal in elkaar zit en dit is echt een nieuwe wereld die we weer gaat ontdekken en dat komt dan ook Lekker, natuurlijk hè? steeds meer weer ja, terug in die andere delen. Ja. Dat is wel um, en dan ga je misschien ook weer meer dingen ontdekken. Dus ik ben ook wel benieuwd of hier ook allemaal van die uh, plothols heb, maar ja, ik heb ze nog niet kunnen ontdekken.
1: Nee, ik ook niet. Maar goed, ik heb nu dus alleen het eerste deel pas voor de tweede keer gelezen ja. en de rest nog niet. Uh, maar uh, nee, ik vind het ook. Het is inderdaad een ontdekkingstocht en vooral dat dan de andere, zeg maar die twee ideologieën, die spelen zich echt af in een ander land. Oh ja. Uh, of andere landen in deze wereld. Uh, andere
0: karakters ook toch als hoofdpersonen en ja, zo.
1: Ja, ja. Dus uh, d- wel. Um, um, Personen uit deze boeken, maar ook andere oh, boeken die dan in cool. de andere uh, series wel weer voorkomen. Zoals dus nu in de serie ook is gedaan. Uh, maar uh, ja, dus je hoeft nog niet gelijk van alle favorieten afscheid te nemen als we deze serie straks oh, af Oh,
0: dat is heel fijn. Ja. En je zei van, nou, ik heb echt zin om door te lezen. Ik ben wel benieuwd, zonder het voor de lieve luisteraars te spoilen, wat vond je van het einde? Dat is vaak toch ook wel bepalend voor wat een indruk een boek achterlaat?
1: Uh, ja, jeetje. Ik zit even te denken wat ik ook weer dacht toen. Want ja, <laughs> dat dat voor is mij is het best wel lang geleden. Op. Hè? Ja. Uh, ja, opnieuw. Kijk, je weet dat het nog niet het eind is van de duisterling. Dat, dat weet je. Dat voel je gewoon aan alle kanten, denk ik. Ja. Uh, dus uh, ja, nee... D- Ik ik wist niet zo goed wat ik daarna nog kon verwachten. Ik vond het, het was niet echt geëindigd met een soort grote spoiler. Dat je denkt, oké, ik wil nu doorlezen, want het is nog heel spannend. Of uh, aan de ene kant voelt het bijna wel als een soort einde. Maar je weet gewoon dat er nog veel meer gaat komen. Precies.
0: Het is wel heel spectaculair ook op het einde. Dus uh, mensen die van actie houden, die uh, kunnen ook hun hart ophalen, denk ik. En het is niet zoals wat je soms met boeken kan hebben. Heel erg een open vraagteken, zodat je gelijk doorgaat. Maar het is wel heel goed gedaan, heel subtiel van er komt echt nog wel een vervolg.
1: Ja, en ik denk dat vind ik gewoon het goede van een boek: dat ze een cliffhanger hebben zonder dat ze een cliffhanger nodig hebben. Als zijnde, je wil toch wel doorlezen, want je wil in die wereld blijven en je wil verder en je wil de karakters beter leren kennen. En je wil weten wie er allemaal nog meer in die wereld wonen en wat er allemaal nog meer in die wereld gebeurt. Zonder dat je nodig hebt dat er iemand misschien doodgaat of niet doodgaat, of dat. Uh, 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 dat, dat je moet weten al wat er aan gaat komen, zeg maar. En dat, dat vind ik wel heel knap gedaan. Ja. Je wordt gewoon zo die wereld ingezogen. Dat had ik tenminste heel erg. Dat je niet meer los wil laten. Nee,
0: het is. Ja, ik, ik, vind, ik ben dan ook gewoon steeds onder de indruk van: hoe kan iemand dit allemaal bedenken en het zo goed overbrengen? Ja. Dus ja, ik, ik vind het wel leuk dat we dan ook nog die andere boeken... gewoon nog te lezen hebben. En dat het voor mij nog allemaal nieuw is. En, mm-hmm. en voor jou is het ook alweer een tijdje geleden. Dus dan ja. is het ook alweer leuk om het gewoon weer verder mee te gaan. Ja,
1: zeker. Want ik zeg, ik was, ik was echt vergeten hoe enthousiast ik hierover was... totdat ik weer begonnen was met lezen.
0: Grappig is dat. Ja. En wat een boek dan kan doen ja, of zo. Dat je ja, er in één zeker. keer in zit. Ja.
1: Ja. ja, echt heel leuk.
0: Heerlijk. Heel leuk. Nou, ik denk dat er, als ik het zo uh, voel... dat we nog wat meerdere afleveringen hierover gaan uh, maken... En het is wel leuk als jullie thuis, stel jullie zijn ook zo enthousiast... dat jullie misschien nog leuke dingen hebben ontdekt of zo. Dat jullie ons dat even laten weten. En nou Dave, wij gaan denk ik uh, strakjes allebei weer verder lezen als ik het zo hoor. En dan zijn wij binnenkort weer terug met een nieuwe aflevering. Ja, goed plan. Gezellig, dankjewel.